0: خرقه، تذکرت المشایخ، پاکستی درباری مشایخ صوفیه، به روایت تذکرت الاولیاء اکتار نشابوری، کاری از محسن بلحسنی، تهیه کننده، رادیو گوشه سلام من محسن بولحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است صدای من رو از رادیو گوشه میشنوید خوش اومدید به هجدهمین قسمت از پادکست خرقه که اختصاص داره به ذکر حاتم عسم به روایت اتار نیشابوری از تسکر اطول اولیاء فرید الدین اتار نیشابوری من هفته پیش فراموش کردم بگم که نویسنده متن سرکار خانم لیلا فرهادی نیک هستند که ازشون بسیار بسیار سپاس گذارم. بی فوت وقت بریم و بشنویم قسمت تازه رو و گفت میان خیش خدای نیکوگردان گردان تا خدای تعالی آشکارای تو به خلق نیکوگرداند گرداند و هر کجا باشی خالق را خدمت کن تا خلق تو را خدمت کنند دوستان عزیز استاد شفیه کتکنی در شرح خودشون از تذکره تل اتار درباره خاتم عسم این چند خط رو می نویسن. ابو عبد الرحمن خاتم ابن عنوان یا خاتم ابن یوسف متوفا به سال 237 هجری قمری زاهد و واعظ مشهور بلخ از یاران شقیق بلخی و استاد احمد خزرویه او را الناطق بالحکمه و لغمان امت اسلامی نامیدند اصلیا یا مرکزی زهد و تصوف او را مسئله رزق که یک مسئله سیاسی اجتماعی و اقتصادی اصرو بوده تشکیل می دهد. او و شقیق بلخی و ابراهیم اطهم و در نسل بعد محمد ابن کرام و پیروان او یعنی کرامیه در خراسان با طرح این مسئله و تبدیل اون به یک پرسش اجتماعی و سیاسی میخواستند به مالکیت های بزرگ اصر خود، و خصوص اشرافیت خلافای عباسی اعتراض کنند. خیلی خوب بعد از این چند خط بریم و بشنویم شرح مختصری که جناب اتار نیشابوری در ابتدای سخنان خودش در تعریف و در واقع معرفی حاتم عسم میاره. آن زاهد زمانه، آن آبد یگانه، آن مؤرز از دنیا، آن مقبل اقبا، آن حاکم کرم، حاتم عسم رضی الله انه از بزرگان مشایخ بود و در خراسان بر سر آمد او بود مرید شقیق بود و پیروه خزرویه دیبایی بود رویه در زهد و ریاضت و ور و ادب و صدق و احتیاط بی بدل بود و در همه عمر توان گفت که یک نفس بی مراقبت و محاسبت از او بر نیامد و یک قدم بی صدق و اخلاص بر نگرفت تا حدی حد که جنایت گفت صدیق زمان ما حاتم عصم او را در سخت گرفتن از نفس و دقایق مکر نفس و رعونات نفس کلمات عجب است و تصانیفی معتبر و نکته ها و حکمت او نظیر ندارد. همونطوری که اشاره کردیم آقای استاد شفی کتکنی اشاره کردن در شرح احوال خاتم اسم ایشون زاهد و محدث قرن سوم هجری بودن و اهل بلخ که اون زمان در واقع شهری از خراسان بزرگ بوده. خاتم اسم به زهد و عبادت و اعراض از دنیا و داشتن توکل بسیار مشهور بوده. میگن به طور مادرزاد ناشنوان نبوده بلکه به دلیل خادثهی تظاهر به کر بودن میکنه و همین دلیل هم باعث میشه که به عسم مشهور بشه. در رساله گوشیریه در این ماجرا اینطور اومده. وقتی زنی به نزدیک خاتم آمد تا از وی چیزی بپرسد. اتفاق چنان افتاد که آن وقت آوازی از زن بیامد. خجل شد. پس چون در سخن آمد، حاتم چنان فرانمود که کر است و سخن نیکو نشنود، تا پیر زن را خجالتی نیاید، پس از آن هر که با او سخنگفتی می گفت آواز بلند بردار، عسمش از این رو می گفتند. محور اصلی زهد حاتم عسم توکل اخلاص زهد و ریاضت و کنارگیری از خلق بوده این چیزی که در بیشتر مشایق صوفیه رواج داره و معروف توکل حاتم عسم به حدی بوده که گفته شده که با هر گونه خاست و اراده انسان در رفع حاجات طبیعی خودش مخالف بوده. مثلا در بحث توکل اتار حکایتی از اون و همسرش نقل میکنه که اینطور نشون میده که زن حاتم هم در اثر همنشینی با اون چنان پرداخته شده بوده که تقریبا شبیه به اون شده و درک میکرده که حاتم عسم در چه دنیایی زندگی میکنه این چه که از روایت رو با هم بشنویم یک روز حاتم زن را گفت به سفر میروم تا چهار ماه نفقه چند خواهی؟ زن گفت چندان که زندگیم بخواهی نهاد. گفت زندگانی به من نیست. زن گفت رزق و روزی هم به تو نیست. پس چون حاتم برفت زنی از عیال او پرسید حاتم تو را چه نهاد است؟ گفت حاتم خود روزی خار بود. روزیده اینجاست؟ سنایی شاعر بزرگ قرن پنجم هم از این حکایت در اثر ارزشمند خودش حدیغت الحدیقه در بحث توکل استفاده کرده و یه شاخ و برگایی بهش داده و شعری سرو ما چند سطریش رو که سطرهای اصلیه براتون میخونیم حاتم گه که کرد از حرم آنکه خانی ورا همی به اسم کرد ازم حجاز و بیت حرام سوی قبر نبی علیه السلام زن به تنها به خانه در بگذاشت نفقه هیچ نی و ره برداشت بله، به هر صورت وقتی که حاتم از منزل بیرون میره و به قصد سفر منزل رو ترک میکنه همسایه ها برای احوال پرسی یا بهتر بگیم برای همون بحث فضولی میان به خونه و با زن هاتم دیدار میکنن و به زنش میگن که حالا شوهرت که رفت سفر طولانی حج چطور برای تو هیچ ای نذاشته که تو بتونی باش زندگی کنی زن بهشون میگه که اون چیزی که رزق و روزی منه خدا برای من در واقع مقرر کرده و من راضیم به رضای خداوند خودم سناین تیکه رو اینطور روایت میکنه گفت بگذاشت راضی ز خدای آنچه رزق من است مانده به جای مردم بازم فضولیشون در واقع آتش کنچکاویشون فرکش نکرد و پرسیدن که روزی و رزق تو مگه چقدره که انقدر قانه و راضی هستی باز گفتند رزق تو چند است که دلت راضی و خورسند است گفت اون اندازه‌ای که از عمرم باقی مونده خداوند هم رزق من رو مقرر کرده و این رو فقط اون می‌دونه که تا وقتی زنده روزی من رو از من نمیگیره و کم و زیاد برام بلخره می رسونه چرا که خداوند مالک مطلق آسمان و زمینه و حکم از آن اوست این هم پرده‌ای بود از زندگی زناشویی حاتم و همسرش در باب توکل به عقیده ی حاتم اصم بر سر راه ساله چهار مرحله وجود داره. یکی طاقت و بردباری در برابر گرسنگی دومی تحمل آزار و عذیت خلق، سومی مخالفت با هر آنچه که نفس بخواد و چهارمی آخری پوشیدن جامعه فرسوده و وصله دار. چنان که گفت هر روز بام داد ابلیس مرا وسوسه کند، گوید چه خوری؟ گویم شربت مرگ. گوید چه پوشی؟ گویم کفن. گوید خانه نداری؟ گویم گور. پس دست از من باز دارد. با حاتم گفتند را چه آرزوست؟ گفت روزی تا شب آفیت. گفتند نه همه روزها آفیت است؟ گفت آفیت من آن روز است که ان در خدای آسی نشوم و معصیت نکنم نقل شده که خاتم در بقداد با احمد حنبل دیداری داشته و با هم در این دیدار مباحثاتی داشتن و احمد حنبل از قدرت خاتم در عقل و درایتش متعجب شده و بسیار بسیار اون رو تمجید کرده. بریم این روایت رو هم از ذکر آقای اتار نشابوری بشنویم. نقل است که از احمد حنبل پرسید رزق و روزی جویی گفت جویم گفت پیش از وقت جویی احمد حنبل اندیشه کرد. اگر گویم پیش از وقت گوید چرا روزگار خود زایع کنی و اگر گویم پس از وقت گوید چه جویی چیزی که از تو در گذشت؟ و اگر گویم در وقت گوید چه مشغول شوی به چیزی که حاضر شد در نزدیک تو پس فرو ماند در این مسئله. نکته دیگه که وجود داره اینه که درباره مقاطع مختلف زندگی حاتم عسم یکی از نقاط و وجوه قابل توجه جدال و مخالفت با خلفا و امیران و حاکمانه وقته. حاتم که در دوره معتسم یعنی هشتمین خلیفه عباسی و فرزند حارون و رشید زندگی میکرده معترض به سیاست رایج حکومت و همچنین فقر و نداری مردم و سختگیری نسبت به مخالفین حکومت بوده، اینطور اتار نیشابوری از این وجه اخلاقی آقای حاتم عسم نقل میکنه. چون حاتم به بقداد آمد، خلیفه را خبر کردند که زاهد خراسان آمده است. خلیفه او را بخواند. چون حاتم از در در آمد، خلیفه را گفت از سلام علیک یا زاهد. خلیفه گفت من زاهد نیستم که همه دنیا زیر فرمان من است. زاهد توی. حاتم گفت نه زاهد تویی که خدای تعالی فرمود اندک است مطاع دنیا و تو به اندکی قناعت کرده ای. پس زاهد تو باشی نه من. در اثر گرانقدر امام محمد غزالی یعنی کیمیای سعادت هم اینطور اومده. یکی از امیران حاتم را گفت حاجتی هست؟ گفت هست گفت بخواه حاتم گفت آنکه نه تو مرابینی نه من تو را دربابه نکوهش جاه و مال و مقام دنیایی هم از حاتم اصم نقلی شده که روزی به صاحب مقامی اینطور گفته نگر به جایگاه نیک مقرور نشوی که هیچ جای بهتر از بهشت نبود و آدم دید آنچه دید و دیگر به بسیاری عبادت مقرور نشوی که ابلیس از آن همه عبادت دید آنچه دید و نگر به بسیاری علم مقرور نشوی که بلعام باعور که از بسیاری علم نام اعظم حقدان است از آن همه علم دید و نگر به دیدار پارسایان مغرور نشوی که هیچ کس بزرگتر از پیغمبر الله نبود برای خیشاوندان و دشمنان دیدار او سود نداشت. خیل بریم یه بخشایی از پندها و موعظ هاتم رو بشنویم که اطار نیشابوری در کتاب خودش تسکرتول علیا اونها رو روایت کرده یک روز به یاران گفت اگر مردم از شما بپرسند که از حاتم چه آموزید شما چه میگویید؟ گفتند می‌گوییم علم گفت اگر بگویند هاتم را علم نیست گفتند می‌گوییم حکمت گفت اگر بگویند او را حکمت نیست چه گویید؟ یاران خاموش شدند حاتم گفت بگویید دو چیز یکی خرسندی به آنچه در دست اوست و دوم ناامیدی از آنچه در دست مردمان است یکی حاتم را پرسید که نماز چگونه گذاری؟ گفت چون وقت نماز آید وضوعی ظاهری و وضوعی باطنی بکنم ظاهر به آب و باتن به توبه آنگه به مسجد آیم و مسجد حرام را مشاهده کنم و مقام ابراهیم را میان دو ابروی خود نهم و بهشت را بر راست خیش دانم و دوزخ را بر چپ خود و سرات را زیر قدم خود دارم و ملک الموت را پس پشت انگارم و دل به خدای سپارم آنگاه تکبیر گویم و با تعظیم و قیامی به خدمت و قراعتی با خیبت و سجودی به تزرع و رکوعی به توازع و جلوسی به حلم و سلامی به شکر نقل است کسی به سفر خواست رفتن از حاتم وسیعتی خواست گفت اگر یار خواهی خدای تعالی تو را کفایت می کند. اگر همراه خواهی کرامل کاتبین تو را کفایت کند اگر کار خواهی عبادت تو را کفایت کند و اگر همه اینها که یاد کردم کافی نیست دوزخ تو را بسنده است و گفت اگر خواهی دوست خدای باشی راضی باش به هرچه خدای کند و هر چیزی را زینتی است و زینت عبادت خوف است و علامت خوف کوتاهی آرزوست و گفت نشان اهل نفاق آن است که آنچه از دنیا فراگیرد به حرص گیرد و اگر نفقه دهد به ریا نفقه کند و مؤمن آن است که آنچه فراگیرد به خوف فراگیرد و اگر نفقه دهد در طاعت بود خالصاً لبچه الله خیلی خوب بیاین با همدیگه بشنویم یک کلامی در سعدی بزرگ در کتاب بوستانش که یک حکایتی رو از حاتم عسم در معنی توازع میاره همونطور که ملاحظه کردید و شنیدید چندین و چند شاعر در واقع از حاتم عسم و وجوه اخلاقی حاتم نقل هایی کردن و اون رو دستمایه اشعار کردند. این تکه از شعر سعدی رو هم با هم بشنویم گروهی برانند زهل سخون که حاتم اصم بود تو باور مکن حالا اینا بگم خدمتتون حکایت از این قراره که یه روزی مگسی در تار انکبوتی گرفتار میشه حاتم بال پر زدن و بیقراری مگس رو میبینه و صدای اون رو میشنوه رو به مگس میگه که تمع کردی و گرفتار شدی همه جا قند و شهت و شیرینی نیست بلکه توی دنیا دام و بند و حبس هم وجود داره یه نفر اونجا از اهل خرد ازش میپرسین متوجه این ماجرا میشه و هاتم میگه ای مرد خدا تعجب میکنم که تو چطور با وجود این ناشنبایی که داری صدای این مگس رو شنیدی سعدی اینطور روایت میکنه مگس را تو چون فهم کردی خروش که ما را به دشوار یا به گوش تو آگاه گشتی به بانگ مگس نشاید اصم خاندت زین سپس هاتم در حالی که لبخند میزنه میگه من خودم رو به مردم ناشنوانشون میدم یعنی خودم اینطور نشون میدم که کر هستم تا نیک و بدم رو هرچه هست بگن و هیچ حراسی نداشته باشن و من هم اونها رو بشنوم در این صورت اگه بدیهای خودم رو بشنوم از عمل ناسباب دوری میکنم کسانی که با ما به خلوت درند مرا ای پوش و سنا گسترند، فرامی نمایم که می نشنبم، مگر کس تکلف مبرع شوم. اگر بد شنیدن نیاید خوشم، ذکردار بد دامنن درکشم. خیلی خوب دوستان عزیز خیلی متشکرم سپاسگزارم از همراهیتون با قسمت 18 هم از پادکست خرقه که ما اینجا در رادیو گوشه تقدیم حضورتون کردیم این پادکست در خرداد ماه سال 1400 زفت میشه و تقدیم حضورتون میشه همینطور که ابتدای پادکست هم گفتم نویسنده این قسمت هم سرکار خانم لیلا فرخادینیک بودن سپاسگزارم از همتون مواظب خودتون باشید عزت زیاد خدا I برگه را در وب اپلیکیشن رادیو گوشه به آدرس radiogooshe.com بشنوید. در این وب اپلیکیشن پادکست های متنوع، کتاب های صوتی و کلاس های آنلاین صوتی در گوش رس شما هستند.